0: El 24 de agosto se estrenó en Netflix una miniserie llamada Oli está perdido o Lost Ollie en inglés. Que está basada en el libro infantil de 2017, me parece, o 2016 creo, escrito por William Joyce, que se llama La Odisea de Oli. Y cuenta con solamente cuatro episodios, pero por lo menos por lo que vi en Twitter dio bastante de qué hablar, y ya al verla, la verdad es que puedo entender más o menos por qué, pero vamos a discutir eso en este episodio. Así que primero doy aviso que no me hago responsable de los spoilers que puedan tener de esta miniserie. Vayan a verla primero y después vuelvan aquí a escuchar esto, si es que quieren obviamente, porque todo de lo que hable va a contener spoilers para que podamos entendernos mejor, ¿ok? La sinopsis de la miniserie es... Un conejo de juguete perdido. Ollie se encuentra en la sección de objetos perdidos de una tienda de antigüedades. Recordó que lo separaron de su mejor amigo, Billy. Teniendo solo algunos recuerdos de su pasado, Ollie decide emprender un viaje para encontrar a Billy. Mientras tanto, redescubre lentamente sus propios buenos recuerdos con Billy y su familia adoptiva junto con sus desgracias y tristezas. Algo que quiero mencionar de una vez, porque luego no voy a saber en qué momento meterlo, pero es algo que quiero mencionar, es... Primero que nada que la voz de Oli es Jonathan Groff. Y para quienes no lo conozcan es que no son de los míos porque Jonathan Groff es quien hace la voz original, digamos, de el rey George en el musical de Hamilton. Y para mí escucharlo en la voz de ese muñequito conejito de peluche fue tan nuevo, digamos. Me costó tomarlo en serio. Me costó acostumbrarme a que no era el rey George cantando. Pero esa ya es cosa personal, ¿no? Digo, ya que estamos, la verdad es que cuando empecé a ver la serie me costó un poco bastante terminar el primer episodio. Y no porque fuera malo, sino que no encontré un verdadero gancho que me animara a seguirla viendo de corrido, digamos, porque leí de muchas personas que se la aventaron en un solo día y que la consideran de hecho como una película muy larga. Que no estoy de acuerdo en eso porque es cierto que cada episodio sí tiene digamos, como estructura de película, pero por separado. Es decir, si quisieran compararlo con una película, lo más correcto, de hecho, sería decir como que son cuatro películas cortitas y no una sola película larga. Porque así es como están estructuradas las series. Así como una película tiene el inicio, el desarrollo, el nudo, el problema principal donde todo colapsa y de ahí el desenlace y el final feliz... O triste, puede ser. <risa> Digamos que esta misma composición en las series no se parten por cachitos para hacer cada episodio, sino que cada episodio tiene toda esta composición junta. Entonces es que se repite la composición, pero con distintos elementos. Digamos que distintas piezas de ajedrez, pero acomodadas de otra forma. Claro que eso es lo que hace esta serie también. Cada episodio tiene su inicio más calmado y luego se va desarrollando y pasa un pequeño conflicto y después deja, digamos, el final entre comillas porque queda en cliffhanger creo que los tres episodios. Bueno, incluso podría decirse que los cuatro, pero en el cuarto ya es como que dejan dudas extras. Ya no es como que sea un cliffhanger porque... De por sí es muy difícil que una miniserie tenga una segunda parte. Incluso si deja muchos cabos sueltos. Pero la verdad es que este no fue el caso con esta serie. Porque aunque sí hay cosas que nos preguntamos... Bueno, ya avise que iba a tener spoilers, así que lo voy a decir de una vez. Aunque sí es cierto que la mayoría se pregunta... Mm, ¿Y qué pasó con Soso? ¿Qué pasó con Rosy? ¿Si ¿Sí realmente murieron? ¿A dónde se fueron? Porque Oli fue el único que se quedó por ahí cerca y no estaban cerca Rosy y Soso, etc. Creo que esas serían como las únicas preguntas importantes que se podrían usar para el desarrollo de una segunda parte, y de ahí quizás no sé sería exploración de cómo sería la relación de Oli ahora con su nueva dueña, que sería la hija de Billy, pero eso ya no tendría tanta emoción digamos, porque de lo que se trataba la miniserie era de que Oli se había perdido y quería volver con su dueño, ya volvió con su dueño ¿qué pueden hacer? ¿que se pierda otra vez? pero esta vez de su nueva dueña y entonces hagan lo mismo y Oli tenga que recuperar eh, la memoria de nuevo porque otra vez se le olvidó que su dueña era la niña y entonces iba a encontrarse con la niña ya de adulta y digamos que la niña, no sé, ahora tiene un hijo o una hija y entonces Oli pasa a manos de ese niño otra vez porque es una cadenita que ya nos fueron mostrando de hecho desde la mamá, que si bien la muñeca esta bailarina con un cascabelito no se perdió realmente, sino que la compró en una subasta, pues era como este hilo conductor, ¿no? de que el cascabelito y luego fue parte de Oli entonces pasó de su mamá a su hijo y, ...y luego de Billy a su hija... ...entonces no, el punto es que... ...lo más seguro es que no haya segunda parte... ...de esta miniserie, entonces lo que vimos... ...va a ser el final, lo que ya está... ...en Netflix ahora, son los únicos... ...que podemos considerar hechos... ...dentro de la historia, y para hablar de la historia... Uf, ...es un debate interesante... ...porque obviamente... No faltaron las personas que empezaron a decir: Ay, estoy story, pero oscuro. Ay, estoy story, pero con animación más realista y con personas en live action. Ay, Soso es la versión no sé qué de Lotso, digamos, la versión más oscura de Lotso. Y también vi un montón de memes, la mayoría bastante buenos, no les voy a mentir. Pero sí, siempre va a estar esta comparación, porque lo voy a repetir las veces que sean necesarias: a día de hoy ya no hay nada que sea 100% original. Las historias que vemos a día de hoy están basadas en otras historias, que estuvieron basadas en otras otras historias. Así que obviamente tiene influencia de Toy Story. ¿Qué pasa? Que el desarrollo fue distinto. Y de hecho, por más memes que hicieran con Soso y Lotso. Vaya que está, sus nombres rimas. <ríe> no me había dado cuenta. Pero bueno, la verdad es que Soso fue el que en mi opinión salvó más esta miniserie. Porque hay que ser sinceros. A pesar de que de hecho es algo que no se ha visto muy seguido entre comillas. Esta historia de el juguete tal cual que quiere volver con su dueño. No necesita ser un juguete para que estemos hablando de la misma historia historia en otros productos, que es a lo que me refiero. Por ejemplo, Bolt. La película de Bolt, la película del perro que es actor, pero resulta que es una farsa. Se pierde y que quiere volver con su dueña, que es Penny. Sigue siendo el protagonista que se pierde y quiere volver con su dueño. Y de hecho, si hablamos de mascotas, hay muchísimos más ejemplos. Ah, de hecho está la película que se llama Tal cual Mascotas y que justo se trata de eso, de, del perro este... Eh blanco con un cafecito que quiere volver con su dueña, entonces la fórmula sí que está más quemada que quién sabe qué. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de juguetes o de este tipo de historias más cursis, digamos, se suele recurrir a la animación porque son películas más dirigidas a niños, películas más infantiles. Claro, estamos hablando de juguetes y de niños y pues ¿a quienes le interesan los juguetes? Pues a los niños también que están viendo la película sobre niños y juguetes. Además de lo obvio de que sacan la mercancía más fácil porque son ya pues directamente juguetes y entonces solo tienen que replicarlos en la vida real y van a seguir Siendo juguetes, es un rollo que no voy a explorar ahora. El punto es que el tipo de animación que se suele usar es animación tipo Disney, animación bonita, animación suave, animación redondeada y brillante y con colores vivos. Y Lost Ollie. No tiene nada de eso. O sea, ni siquiera en Soso que es un payaso y que sí pudieron haberle metido colores más brillantes. La verdad es que no lo hicieron así. Y, y su diseño me encanta. Pero a ver, no tiene la típica peluca de colores o pantalones, eh, no sé, rojos con puntos amarillos o una corbatita también de colores o cosas muy extravagantes. Sobre todo en los zapatos, ¿no? Por ejemplo. No, tiene un trajecito que hasta se ve, no sé, simple, que es de color azulito normal, ni siquiera brillante, es un azul bajito. Su cabello, a pesar de ser pelirrojo, no resalta tanto como para decir, ay, este... Este se nota que es un payaso, ¿no? De hecho, lo notamos solamente por el maquillaje de su cara. Fuera de eso, no se notaría que es un payaso realmente. Oli también. Y Oli podríamos tener la excusa... Que, a ver, con Soso también podríamos tener la excusa de que ya está viejito. Ya lleva muchos años ahí abandonado. Y pues, no sé, la ropa se va descolorando. descolorí No sé cómo se diga, pero perdiendo su color. Pero también lo vemos... En flashbacks, en donde está más nuevo, digamos, y tampoco llama tanto la atención, de nuevo, si no fuera por el maquillaje, si no fuera por la forma de su cara, su nariz. ¿Quién diría que es un payaso? ¿Cu -cu 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 ¿Cuándo? Si alguien te dice, piensa en un payaso, ¿cuándo te lo imaginarías tocando una guitarra? ¿Cuándo? Y con Oli también podríamos decir, bueno, es que está hecho con retazos de camisas viejas y de, no sé, faldas y telas así viejitas. Entonces es normal que si de por sí las telas ya estaban algo viejas y Oli lleva muchos años con Billy jugando y ensuciándose y demás, pues no va a estar muy colorido. Pero de todas formas, si esta historia hubiera sido en el tipo de animación Disney, digamos... Aunque fueran retazos, Oli sería el muñeco más colorido del mundo. Sabes, me recuerda en la primera temporada de Infinity Train. Hay un capítulo en donde está Tulip y Atticus y One One en una de estas cosas que son juegos grandes que traen como toboganes y tubos y eh, alberca de pelotas. Que ponen luego en los restaurantes como McDonald's para los niños, pero gigantes. Y de repente de ahí sale justo que es un conejo de peluche. Pero el conejo es muy colorido y también se ve como que tiene parches en eh, partes de su ropa, que los pantalones así son como de varias telas. Pero las telas siguen siendo llamativas, siguen siendo telas, no sé, de rayas moradas con amarillas. Y el conejo, su piel, entre comillas, normal, su color base es azul brillante y tiene en las orejas y una manchita en la cara que son rosas. Eso sería lo normal de ver. Entonces, lo principalmente llamativo, irónicamente... ...de Lost Olly... ...es que desde la portada vemos... Que aunque son juguetes, no tienen nada que ver con lo que podría ser Toy Story. No tiene colores. De hecho, yo ya la primera vez que lo vi, no sabía que eran juguetes. Y nunca lo hubiera sospechado si es que no me ponía a analizar realmente qué es lo que estaba viendo. Y que decía, oye, esto es un conejo de peluche. Y esto es una osita rosa de peluche. Y esto es pues, un payaso juguete también, supongo. Porque los colores del póster te dan a entender muchas otras cosas. Y no, no realmente lo que uno imaginaría... Ya que uno lee la sinopsis de la miniserie. Y eso, para mí al menos, fue un punto a favor. Fue de las cosas que, antes de ver que a la gente le había gustado mucho, que hizo realmente que yo quisiera verla. Porque dije, mm, esto es lo que están tratando de transmitirme solamente desde el póster Entonces, ¿cómo rayos van a desarrollar la historia para que la sienta tan lúgubre como me quieren hacer creer que es? ¿Qué tan pesada debe ser? ¿Qué temas debe de tocar? ¿Y cuál va a ser el final? Porque no todas las películas, no todas las series, no todas las miniseries van a tener finales buenos. Y yo de hecho creí que el final de esta miniserie iba a ser más trágico de lo que realmente fue. Ojo, más trágico, pero la verdad es que sí fue trágico. Las personas no lo ven así porque creo que no analizan un poquito más todo... El tiempo que realmente pasó entre lo primero que vemos y lo último que vemos. Y como no es una historia que se nos muestre en orden cronológico, digamos, sino que tiene muchos flashbacks. Y empezamos perdidos igual que Oli porque no entendemos qué está pasando. Y las poquitas cosas que se nos mostraron a nosotros antes que a Oli, digamos, antes de que él fuera recuperando la memoria. Fueron luego las mismas cosas que él iba recordando, entonces... No hacía mucho que nosotros lo habíamos visto, pero él también recién lo estaba descubriendo. Entonces resulta que así como él empezó a armar su mapa con fragmentos de lugares de sus recuerdos para tratar de armar una imagen actual del recorrido que hacía con Billy, algo así terminamos haciendo nosotros tratando de cachar esos pedacitos de flashback que nos habían mostrado antes y que nos fueron mostrando después un poquitito más cada vez que Oli recordaba algo. Y tratábamos de nosotros acomodar eso para saber cuándo había pasado cada evento. La verdad es que la forma en la que trabajaron eso justo es algo que me gustó muchísimo y de lo que solamente tengo una queja, pero en un rato la digo. Pero sí, definitivamente tengo que decir que me gustó mucho ese juego. Porque sabían lo que estaban haciendo. Uno se da cuenta de que fue intencional completamente. En partes como cuando los muñecos ya estaban en este... Parque viejo de diversiones. Y al mismo tiempo, entre comillas, estamos viendo también que Billy está entrando a ese parque. Y uno durante el episodio, antes de darnos cuenta de toda la tragedia que pasó después, que es de la que estaba hablando antes, del final trágico, antes de saberlo, nosotros estamos metidos en ese episodio. Estamos preocupados por Oli. Ya vimos que Soso se volvió loco. Y sabemos que está en alguna parte de ese parque de diversiones. Y sentimos que Ollie ya está cerca de Billy. O sea, ya es el último lugar que tiene que recorrer para llegar casi a su hogar. Y sabemos del otro lado que Billy también está preocupado por Ollie y que lo está buscando. Y que justamente por razones del destino llega al mismo parque en el que Soso tiene secuestrado a Ollie. Y vemos que mientras Ollie está atado y está siendo amenazado, Billy está intentando entrar al parque, porque pues obviamente está abandonado y está cerrado. No va a entrar así como así, pero lo está intentando. Sabemos que está cerca, que está a nada de que se encuentren. Eso es lo que sentimos nosotros y decimos, Billy, por favor, apúrate y encuentra una entrada para salvar a Oli. Que lo van a despellejar. Bueno, que lo van a desrellenar, algo así. Que lo van a descoser. Y ya en el siguiente episodio nos damos cuenta de que eso fue falso. La sensación de apuro que nos estaban metiendo no era real, porque en ningún momento, aunque hubiéramos visto que Billy sí entraba al parque de diversiones, en ningún momento se iba a encontrar a Oli. Porque son sucesos que no estaban pasando al mismo tiempo, y nos hacían parecer que sí. Yo cuando me di cuenta de esto, la verdad es que me di, primero me dio una ansiedad increíble, porque yo sí estaba comiéndome las uñas diciendo, ¡Ay, por favor, Billy, apúrate! Pero también dije, ah, entonces esto lo hicieron a propósito. ¡Qué maravilla! Y qué forma tan cruel de jugar con nuestros sentimientos también. Pero bueno, ese es otro tema. Eso hace también que la serie sea buena. Así que estos juegos que hicieron en ubicar las cosas en el tiempo en nuestras cabezas. A puro flashback, pero sin decirnos qué era flashback y qué no. Me pareció espectacular. Ya lo único a lo que no le encontré tanto sentido al final es que uno se puede quedar un poco desubicado cuando vemos, primero que nada, la conveniencia de que a pesar de que Billy ya había pasado años y que ya no vivía en esa casa vieja, y a pesar de que Oli sí había llegado ahí, que todavía hubiera fotos colgadas en donde se veía Billy, pero todavía pequeño, y la mamá de Billy de joven justo cuando tenía a la bendita muñeca. Entonces, ese sí fue un momento en el que me sacó completamente de toda... La pesadez que estaba yo sintiendo del recorrido del pobre Oli. Porque sí, no pude evitar decir, a la qué conveniente, ¿no? Porque además ya viendo el final uno puede decir, mmm, pero si ya llevaba años así, entonces al menos en el... dentro de las fotos de Billy, a lo mejor pudieron haber fotos de Billy ya de adolescente, digamos, o de ya un adulto joven, digo, a menos que se mudaran inmediatamente después de lo último que vimos, que fue cuando entró Billy con su papá a la casa. que digo? Pudo haber sido normal que ambos tomaran esa decisión después de decir justo que la casa se sentía vacía ya sin su mamá y sin la esposa del señor y que decidieran mudarse. Eso sería entendible. Lo que no queda bien, digamos, es que entonces hayan dejado todas esas fotos ahí pegadas. A pesar de que la casa estuviera cerca, a pesar de que siguiera siendo suya porque, no sé, igual por lo mismo, de esos recuerdos o esa nostalgia a lo mejor no quisieran venderla y entonces simplemente compraron otra o rentaron otra y dejaron ahí esas cosas solo porque sí. Queda medio raro todo eso porque además desde el principio una de las primeras cosas que vemos en cuanto a la enfermedad de la madre es que ella no quería tomar el tratamiento y se estaba convenciendo ella misma de que no le quedaba mucho tiempo y quería también empezarle a hacer la idea a su esposo porque lo que no quería es que en caso de tomar esos tratamientos que costaban mucho, mucho dinero y aún así no saliera bien porque siempre está ese margen, ¿no? de que aún así las cosas no funcionen no quería dejarles deudas y que si bien no vemos que estén en una situación económica horrible es decir, no se nos muestran pobres, sí que ese tipo de diálogos están ahí con la intención de que nosotros pensemos justamente eso, que, a ver, económicamente hay tensión, hay límites. Entonces, ¿qué sentido tendría que después de que ella se muriera decidieran conservar esa casa solo porque sí, solo por el recuerdo, solo por la nostalgia, solo por lo que sea, e irse a vivir a otro lugar? En todo caso, tendrían que haberse mudado a este otro lugar y dejar el otro completamente atrás. Porque una persona que tiene muy contado su dinero, digamos, lo que habría hecho es vender esa anterior casa para poder en primer lugar mudarse a una nueva. O rentarla de perdida o hacer algo con ella. Y si no, entonces ¿por qué rayos dejas esas fotos tan, tan, tan específicas? ¿Me entienden? Es que es demasiado conveniente lo veas por donde lo veas. Y eso me sacó completamente de todo ese ambiente. De toda esa tensión. Que es bastante triste porque justo es cuando volvemos a ver a Soso. Y en uno de los momentos más tensos, de hecho. Si no del episodio de la serie completa. Pero bueno, son cosas que no podía ya dejar de pensar. Una vez que pasó eso, empecé a notar un montón de cosas más. Como lo más obvio, que antes de ver a Billy adulto recogiendo a Oli. Justo la lluvia se llevara a Soso... Y a Rosie. Y dejara solamente a Oli. Ahí, en medio del camino. Justo por donde al día siguiente Billy iba a pasar. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y el error que mencionaba hace rato de estos saltos en el tiempo. Que si bien hay partes donde ya dije que me gustó muchísimo lo que hicieron. Hay otras partes donde no queda del todo claro qué pasa entre un suceso y otro. Y entonces lo que hay en medio es raro al punto de que hace que sea poco creíble, por ejemplo, ya que supimos que Oli se perdió porque Billy lo abandonó y lo dejó en la calle, y luego sabemos que de ahí hay un salto enorme a lo que nosotros vemos al principio de la serie, que es cuando Oli recién está entrando en la caja, a la tienda esta de cosas raras con la señora, hay un salto de tiempo enorme que al principio no lo parece, pero sí es realmente importante, porque fuera de cómo rayos Oli llegó ahí, porque qué curioso el lugar en el que Billy lo dejó tirado fue afuera de su escuela entonces, ¿qué pudo haber pasado? que, no sé una maestra, digamos estuviera saliendo, camino a su casa y entonces ve el muñeco ahí tirado y dice, oye pues está hecho de retazos viejos, está precioso pero no me lo voy a quedar. ¿Qué lo hago? Mm, pues lo meto en alguna caja que vaya a llevar a alguna tienda para que lo vendan por allá. ¿Ok? Eso en el caso de que hubiera pasado al poco tiempo de que se perdió. Es decir, si al final de la serie, Oli sí hubiera vuelto con Billy y Billy tuviera la misma edad. Es decir, ¿habría pasado qué? ¿Puede que una semana? Porque los hechos que vemos desde que Oli se despierta y encuentra a Soso en la tienda y tal hasta cuando Soso le arranca el corazón, son como tres o, ¿qué les gusta? Cuatro días máximo. Entonces, en total, la historia habría transcurrido a lo largo de una semana, quizás, a lo mucho. Por lo tanto, Oli habría pasado perdido en la caja unos días. Pero no fue así, fueron años. ¿Cómo es posible que durante años haya pasado... Desde que alguien lo encontró en la calle hasta que lo puso en una caja para llevarlo a alguna tienda. A menos de que, por ejemplo, de nuevo, una maestra lo haya visto y diga ¡Ah, oye, es un bonito muñeco! Pues se lo doy a mi hijo para que juegue y entonces el niño crece como Billy, por ejemplo. Y ya que crece, pues obviamente ya no quiere jugar con el muñeco y decide que no tiene un valor demasiado sentimental. Y decide donarlo a la tienda, ¿ok? Y entonces... Recién estando en la tienda, Oli despierta. Tampoco queda muy claro este tema de qué juguetes pueden hablar con los niños o si es solamente con los niños porque también vemos que Oli sí puede comunicarse con la mamá de Billy. Bueno, podía comunicarse con la mamá de Billy. Y quizás la escena pudo hacer parecer que era como que la mamá estaba alucinando y que simplemente antes de fallecer quería dejarle unas últimas palabras pero sin saber realmente lo que estaba diciendo. Pero yo no creo que esto sea así por el detalle de que le pidió agua y que Oli fue caminando por el vaso, creo que era, que tenía al lado y le acercó con el popote a la boca para que pudiera beber el agua. Creo que ese es un detalle que no hubieran metido si no quisieran dar a entender que realmente ella estaba consciente de que Oli era consciente de lo que ella estaba diciéndole. Y luego, de nuevo, uno piensa, a lo mejor es porque tenía conexión con el cascabel de su muñeca. Entonces, ella antes se podía comunicar con su muñeca, así como Billy con Ollie, por el vínculo que tenían. Pero Billy y Ollie también tenían todavía ese vínculo. Entonces, ¿por qué cuando Billy no lo encontró? O sea, cuando Billy lo encontró, ¿por qué no se pudo comunicar con él de nuevo? Pero con la niña sí podía hablar. ¿Y por qué la reacción de Billy fue tan... Me? O sea, fue, fue tan tranquila. Fue como si no recordara que Oli realmente hablaba con él. O sea, que Oli tenía vida. Es como... Lo, lo trató como un juguete más y ya. Como un juguete de infancia, no como una persona. Entonces, ¿se le olvidó todo lo que pasó con él? ¿Es alguna especie de trato como el de los padrinos mágicos en lo que... Eh, en lo que el niño supera sus traumas y crece y tal, y entonces olvida que tuvo padrinos mágicos. ¿Y qué define, primero, si un juguete está muerto y muerto al punto de poder revivir? Como, por ejemplo, Rosie, que en los flashbacks en lo que Soso está en busca de Nina y entonces le encuentra y está destrozada, pero entonces él simplemente la va costurando y le va poniendo, no sé, una pierna de lagarto, algo así, tenía un brazo de cactus, algo así y Rosie al 100 revive y no pasa nada, pero ¿qué pasa con el otro muñeco que Soso destrozó completamente y le sacó todo el relleno? ¿es posible que se reviva? ¿es posible que Soso y Rosie del final revivan? ¿y cómo es posible que Rosie todavía respiraba entre comillas o al menos veíamos que tenía conciencia cuando no tenía por ejemplo un brazo pero que cuando le atravesó con una espada a Soso, Soso parecía que le hubieran atravesado el corazón o como lo que sería un corazón humano y entonces simplemente deja de funcionar y cae. ¿Realmente eso es suficiente para matar a un muñeco? Porque imagínense, por ejemplo, los peluches que están destinados a ser juguetes, no de un niño, sino de un perro. Y un perro se la pasa mordiendo esos peluches. ¿Son peluches que ya están muertos? Es muy complicado el universo que quisieron construir y creo que al final tuvo más reglas que quizás en eso sí no estaban tan conscientes de que pudieron contradecirse muy seguido. Ollie, cuando Billy lo abandonó no estaba roto, nadie lo lastimó, no se le estaba saliendo el relleno, no le faltaba un brazo, no le habían arrancado el cascabel del corazón, simplemente se había alejado de Billy. Si Oli pudo caminar y hacer todo el recorrido desde esa tienda hasta el parque de diversiones donde lo secuestraron, hasta la escuela de Billy, hasta quién sabe dónde. ¿Por qué cuando Billy lo abandonó? Primero, en primer lugar, ¿por qué no se levantó ahí y volvió con Billy? ¿Ok? Pero en segundo, ¿por qué en ese momento se apagó? Y se apagó por años. Es como si hubiera entrado en un coma y se hubiera despertado en uno de los momentos más randoms en los que se pudo haber despertado que es cuando estaba en la tienda ya saliendo de la caja, y fue como si se hubiera echado una siesta de, de unas horas y entonces lo último que recordaba era Billy, y que se acababa de separar de él, y que sí, ya al final entendemos por qué es que tenía los recuerdos tan borrosos si sí, se supone, y nosotros también creíamos que había pasado hace poco pero no, es que habían pasado hace años y Ollie estaba como apagado como medio muerto, pero ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué se despertó justo en ese momento? Son cosas que a lo mejor solamente yo me pongo a sobreanalizar y entonces hace que disfrute un poco menos la experiencia de volver a ver la miniserie. Pero pues son detalles importantes al final de todo. Para construir una historia tienes que desarrollar primero el universo en el que se va a construir y tener como una línea del tiempo individual de cada uno de tus personajes para que tengan coherencia y si bien estas fueron las únicas partes en las que me fallaron con esas dos cosas de resto me parece que hicieron un muy buen trabajo como el ejemplo que ya di del parque de diversiones y ese es un episodio que voy a ver un montón de veces porque me encanta y siento que quedó muy bien y siguió siendo emocionante para mí incluso la segunda vez que lo vi me sentí igual que la primera vez, sobre todo por Soso, porque como ya dije, para mí fue la salvación completamente. Oli podría ser un protagonista muy genérico, es simplemente un conejo de peluche que quiere volver con su niño y que es el tipo de protagonista que, ay Billy, ay Billy, extraño a Billy, con Billy hacíamos esto y ese tipo de protagonista que puede llegar a ser molesto. Billy, la primera media hora, digamos, del primer episodio, sí me lo pareció. No, Billy no, perdón, Oli, Oli me lo pareció. Y ya después no, ya después me pareció tierno, me pareció que era un niño que tenía, digamos, como la misma edad de Billy, que por eso se comportaba así. Pero eso quizás en parte también tiene que ver con lo que yo les dije, que me costaba separarlo de el Jonathan Groff que yo veía en el musical de Hamilton y que, pues, es un adulto. Y me costó separarlos, entonces a lo mejor fue por ese choque en mi cabeza. Después de eso lo disfruté muchísimo. Cuando terminó el primer episodio yo me di inmediatamente al segundo. Y después del segundo yo ya quería ponerle al tercero y nada más no lo hice porque era muy tarde y yo tenía clases al día siguiente. Pero lo primero que hice al día siguiente después de clases fue verme los otros dos episodios de corrido. Porque ya necesitaba saber qué era lo siguiente que pasaba. Y fue por todo este tema de Soso. Que a ver, puede que no me crean si les digo que desde el principio yo sospeché de él. Porque hay cosas, hay cosas en las que hay que fijarse incluso en la vida real. Hablando ya seriamente tú, si conoces a alguien, cada mínimo detalle, cada cosita que haga que parezca mínimamente sospechosa puede tener una razón de ser. Esas típicas red flags que se pusieron ahora de moda en TikTok sobre todo que es más que nada para parejas tóxicas y todo eso, pero hay personas que son tóxicas en general, ¿ok? Entonces, cada cierto tiempo, a pesar de que Soso nos lo mostraban como una persona amable y paciente, casi como un viejito sabio, de repente había acciones que me parecían demasiado como pasivo-agresivas, como ciertas cosas que le decía a Oli, que quizás no eran groseras, pero las decía demasiado golpeadas, o al contrario, lo decía con un tono amable, pero las palabras que usaba eran un poco bruscas. Ciertos momentos en los que lo miraba muy raro o... Por ejemplo, cuando se ponía demasiado insistente con lo del mapa. Y en que recordara a fuerzas el próximo lugar que era y qué lugar era, no sé, la mancha negra o cualquier cosa. O en la que Oli estaba distraído con cualquier cosa, no sé, hablando con Rossi o algo y le arrebataba el mapa ese pequeño movimiento brusco que hizo de arrebatárselo eran momentos en los que se sentía agresivo la verdad es que intenté dejar de sospechar de él desde que se puso a jugar a ser piratas con Oli ahí fue el momento en el que me ganó y que dije, bueno, a lo mejor realmente sí es bueno pero sí es cierto que desde el principio hubo indicios de que Soso no era muy bueno y esto me gustó muchísimo porque son detalles que, no sé, puede que la mayoría pase por alto y no en plan de, ah, hizo esto, pero no importa, sino que ni siquiera se dan cuenta de lo pasivo-agresivos que pueden ser ciertas actitudes. Mucho cuidado, gente, porque así son las personas en la vida real también. Pero una vez que Soso dejó de fingir y pasó de ser pasivo-agresivo, a agresivo completamente, a ser un psicópata, me encantó tanto ver esa transición porque si bien sí estamos acostumbrados a que los villanos sean personas que al principio parecen tiernas y que resultan no serlo a ver un ejemplo reciente mmm, a la película de los tipos malos, la de los furros de Dreamworks, el villano era este conejillo de indias que iba a ganar un premio al ciudadano más bueno o algo así y que era malo solamente porque quería que Creo que robar dinero de fundaciones o algo así. Y esa era su maldad. Pero, ¿tienen idea? Espero que sí, porque supongo que si están escuchando esto es porque ya la vieron y sintieron algo mínimamente parecido. Pero lo que yo sentí cuando Soso empezó a atar a Oli y a decirle que lo iba a despuntar hasta que le dijera lo que él quería saber de Nina. Cuando empezó a ahorcarlo sin piedad. Cuando se va a descansar y deja a Rosie a cargo de él y empieza a decir que no escuchaba gritos de Oli. O sea, quejándose de que no lo estaba torturando para sacar la información. Después cuando, o sea, literalmente empezó a decirle a Rosie que deseaba jamás haberla arreglado y que ojalá estuviera muerta en el charco de lodo donde la encontró. Me puse a llorar. Me puse a llorar horrible. Fue un sentimiento tan feo. Y también estaba tan sorprendida de que de verdad ese fuera Soso. Y obviamente su momento final en el que parece que está volviendo a sus cinco sentidos... ...y que está entendiendo que Oli no le hizo nada a Nina, pues qué le podía hacer... ...y que realmente no estaba enterado de nada. Y que parecía que estaba entendiendo que Nina simplemente con el tiempo se deshizo. Que a ver, también está medio raro que se deshiciera así como así una muñeca, ¿verdad? Pero bueno, parecía que lo estaba entendiendo... Y que el abrazo que le estaba dando a Oli era sincero. Y de repente, ¿cómo cambian sus ojos? Y sus pupilas se hacen tan pequeñas. Y sin dudarlo, va y le arranca el corazón de cascabela a Oli. Eso fue lo más increíble que haya visto en alguna serie de este tipo. Sobre todo, alguna serie que contenga animación. Y que si bien no está dirigida a niños, es cierto que actualmente, y es una pena que así sea, las personas se entienden como... Animación para adultos. Cualquier cosa que tenga que ver con eh, mostrar explícitamente cosas referentes al sexo. Que tenga en cada oración nueve groserías y una palabra bien. O que muestren temas como drogas y cosas así. Esa es la fórmula para una serie de animación adulta. Que no debería de ser así. Lost Ollie no me parece una serie para niños definitivamente. Pero un niño podría verlas sin problemas, digamos. Sin riesgos de que se encuentre con, no sé, dos personas teniendo relaciones sexuales solo porque sí. O que se exponga a un lenguaje no muy bonito, puede ser, para un niño de... No sé, también depende de la edad, ¿verdad? Pero se entiende mi punto. Pero definitivamente, quienes más la van a disfrutar son los adultos. No por nada, al final, Billy termina siendo un adulto y la reflexión es de parte de los adultos que serían... La mamá de Billy en el pasado y lo que es ahora Billy en la actualidad. Toca temas muy tristes pero muy bonitos al mismo tiempo. Y digo bonitos en plan... Me alegra ver este tipo de temas en este tipo de productos. Como la pérdida y el tener que... Y tener que madurar antes de tiempo. Pero también lo que significa realmente madurar. Y que no hay una forma correcta de hacerlo. Que no llorar no significa no ser fuerte, por ejemplo. Y que tener un peluche que sea tu apoyo emocional no significa que seas un bebé. Cada quien tiene su forma de afrontar las cosas y es completamente válido. Si le funciona, obviamente, y si no se hace daño a sí mismo. Pero es algo que me agradó ver. Sinceramente, creo que vale la pena al 100% verla. Tiene una mezcla de emociones bastante interesantes. Y así como alguien muy sabio dijo en un tweet, si se juntan los productores de Stranger Things el creador de Cubo y las dos cuerdas mágicas y el director de Spider-Man Into the Spider-Verse y El origen de los guardianes, pues es muy fácil que salga algo bueno de ahí. Creo que me alargué más de lo que tenía planeado. No, no creo. Me alargué más de lo que tenía planeado, así que lo voy a dejar hasta aquí. Muchas gracias por escucharme. Si llegaste hasta aquí, a pesar de no ganar nada haciendo este podcast, la verdad es que sigue siendo muy importante para mí. Y es algo que no voy a dejar de hacer porque es mi pasatiempo y es mi forma de desahogarme de todo lo que ve ahí que significa algo para mí. Así que lo aprecio mucho a todos los que le dan su corazoncito o su retweet en Twitter. Muchas gracias. Y ya está. Nos vemos hasta la próxima semana, donde estoy segura de que voy a hablar de la segunda temporada de Be Poppycat. Así que. Digo, les aviso para que la vayan viendo, por favor. Porque no me gusta que escuchen esto sin haber visto las cosas de las que estoy hablando, porque entonces no se va a entender completamente lo que estoy tratando de analizar y entonces siento que sigo hablando con una pared. Pero bueno, si no la quieren ver y si no quieren escuchar el siguiente episodio, pues también están en su derecho, ¿verdad? Así que yo simplemente les aviso. Ahora sí, aquí lo dejo. Adiós.